0: 大家好，我是石阿波，
1: 我是陈大谷，
0: 欢迎大家来到我们的第三集节目，让大家久等了
1: 。要不要分享一下为什么上礼拜少了一集啊
0: ？为了要找到这礼拜更有趣的新闻啊
1: ，你确定不是因为你懒得剪吗
0: ？我们上礼拜都太忙了，好吗？
1: <笑>好吧，就来让大家看看我们两个礼拜的精华
0: 。我们这集分享到的有可爱的猫咪，还有国外的灵异事件，都是一些非常莫名其妙，让我觉得可以探讨的。
1: 希望这次的节目可以不要再一直讲 COVID 十九哦
0: 。你放心，这次一个都没有。毕竟 COVID 十九在我们生活中已经够烦了
1: 。你也知道，我们的听众会来听我们的节目，大多是因为一般的新闻平台已经无法满足他们的求知欲了
0: 。当然呢，所以我们分享的新闻也是一般的平台不会去涉及到的
1: 。那就让我们来看看今天这集节目有什么吧。
0: 一名24岁的女子在四年内存下了230万，而且她声称每个月的餐费居然不到200元，甚至每天用走路的通勤两小时来省下交通费。而且她透露自己的月薪大概是台币4万7左右。近日，她抽中了单亲家庭特殊公寓的认购权，签约时业务表示她是有史以来最年轻的购买者，而她也坦言是因为从小家境不好，才会让她这么想要拥有一笔钱。每个月餐费花不了两百元，这样一天是多少钱呢、啊
1: ？这样一天能花的不到台币十块钱
0: ，台币十块也太夸张了吧！而且他说他是每天都自己煮、欸
1: ，哎，就算是自己煮，那有什么食材能让他一天可以花不到十块钱
0: ？我觉得有可能是他自己种菜，就不用花钱去买那些菜
1: 。如果每天都吃自己种的菜，要么他就很会种菜，要么他就吃的很无聊、欸，哎
0: 。就算他过得很节俭，好了。一天餐费不到十块，那就你自己来说，你自己一天餐费大概多少钱
1: ？我一天餐费哦，十块美金吧
0: ，三百块吗
1: ？差不多啊，正常人差不多这样吧
0: 。在台湾这样吃一餐多少钱、啊？你还要喝饮料
1: 。如果正常吃的话，一天三餐三四百块，在台北吃外食就差不多这样啊。
0: 但因为我没有自己煮过，所以我不清楚。如果自己煮的话，每天的那个成本大概会花多少钱？你觉得大概会多少
1: ？你想想看，一颗高丽菜贵的时候可能要一百多块，便宜的话也是要几十块啊。他一颗高丽菜，假如说吃一个礼拜好了，这样他才有办法把成本压在十块钱以内。但只有一颗高丽菜，他要吃一个礼拜，没有白饭，没有调味料，什么都没有，哎。
0: 还是说，在南韩生活的物价其实没有那么高
1: 。南韩的物价再低，跟台湾也不会差太多啊。所以我觉得这还蛮不可思议的一天只要花十块，在非洲都不太可能吧？哦不，非洲他们根本就不会花餐费
0: 。对啊，因为非洲他们都自给自足
1: 。是因为他们都没饭吃吧
0: ？这样我怎么接？而且他的月薪有台币四万七，有必要省成这样吗
1: ？我觉得这跟从小到大环境应该也有关系。毕竟他是一个贫穷家庭出身的，自然会想要多省一点钱，让自己身上的有多一点钱，才可以更有安全感。我觉得这已经是一种病态了、欸，哎，你觉得呢
0: ？对啊，我觉得一天餐费花不到十块钱，这么拮据的生活，这样子已经会对身体造成一些负担了吧
1: ？如果你想讨论他对身体的负担，好像也不太大哈。你要不要看一下他的照片
0: ？对啊，我觉得如果光看照片的话，根本就想不到他吃的这么的拮据
1: 。你怎么那么坏？人家好歹每天运动两个小时通勤呢、啊
0: 。对啊，他可以连续四年都这样子走路两小时去上班，我也是觉得蛮厉害的
1: 。不过通勤两小时代表上班一小时，下班一小时呢？如果我们现在走一个小时，可以走到哪里？我想差不多走到美丽华吧
0: 。走到美丽华要一个小时
1: ？差不多啊，从我们这边走到美丽华要一个小时啊。那如果只是到美丽华的距离，那搭公车是要多少？那
0: 、啊、人家想说要省小钱吗？
1: 也是啦，他一餐的餐费都不到十块了。如果要他在通勤上面花二十块，他一定会疯掉、啊
0: 。这样子，他四年下来存了两百三十万，这样一年是存五十万
1: 。如果要这么拮据，一年存五十万的话，我会很心酸呢、欸
0: 。你说这么辛苦，这么努力，最后换来的就是只有吗
1: ？不是说五十万很少的意思，是说要活得这么痛苦，一年也不过就存了五十万，离想要买一栋房子还有非常远的距离吧。
0: 他买这栋公寓两百三十万，是因为有那个单亲家庭的特殊权利，才去抢到这栋房子
1: 。如果可以花两百多万就在南海买到一栋房子，与其说他很会存钱，不如说他运气很好吧
0: 。两百多万在台湾买房子也不是什么困难的地方吧？看你买多大的房子
1: ，看你买在哪里啊？有些地方一平就两百多万了、啊
0: 。而且你觉得这样子很心酸，但对他来说，他觉得很有成就感啊。
1: 可能因为他从小就很穷吧，不然其实对一般人来说，与其花200多万买一栋房子，应该会比较想要让自己的生活可以活在正常的水平吧
0: 。但也许他从小要生活在这样子的水平，所以他觉得这样子其实也不怎么样
1: 。你讲的很有道理耶
0: 。对啊，在我们眼里看起来这么辛苦，但其实对他来说，他搞不好从小就习惯这样子的生活，只是我们大家把他看得太严重而
1: 已。所以我们不该带着有色的眼光去看他的生活。可是应该要在他的角度想一下，也许每餐花十块钱对他来说已经在吃大餐了呢
0: 。对耶，而且他不止省交通费、省餐费等等的，他也会去用那些 app 去挤点来换取免费的东西，真的是小资女
1: 。我觉得他蛮厉害的，他愿意花十块钱去吃一餐，但是一个点数至少要39块、49块啊，这样他花午餐的餐费去挤一点呢，这样对他来说真是小资女吗？
0: 他这里指的集点应该是买东西去集点，像是他有说什么集隆咖啡盒，把那些垃圾回收的盒子拿去集点，就可以再换取一个咖啡之类的，像这样子，而不是特地去花钱集点数。你误会他的意思
1: 。一包集隆咖啡也要一个十块左右吧？他到底怎么有办法享受这个集隆咖啡啊？还是他的集隆咖啡不算在他的餐费里面
0: ？不不不，他这里说的是四处收集集隆咖啡盒，所以也许不是他自己喝的。
1: 所以他的几点是一种拾荒咯
0: ，就算是拾荒又如何？这也是他的一种生活方式啊
1: 。好吧，我对他很 respect
0: 。不过对这位女生来说，我们下一则新闻要探讨的对象，对她来说应该就非常心动了
1: 。那就让我们来看看下一则新闻在讲什么吧。
0: 台北地区生活机能好且工作机会多，吸引不少年轻人前往工作。不过，有网友发问表示，自己目前在南部做行政人员的工作，薪水只有3万二，而日前得到一份在台北比现在薪资高8000元的工作，也同样是行政职。没想到网友们看了他的职业后，就劝退他说，这个职业根本不值得到台北发展。认为行政职本来就没有什么提升的空间，没有必要为了八千块的薪水而提高生活成本。如果你是这个原 p 的话，你会愿意为了八千块钱而搬来台北吗
1: ？我觉得还是要看一下这个工作我喜不喜欢啊。而且行政职这个工作不是你之前的梦想职业吗
0: ？对啊，以前的我的确是蛮憧憬行政职这个工作的。不过我蛮好奇，为什么网友们会觉得这个职业没有前瞻性、欸？哎。
1: 因为行政职，你再怎么升职，你还是行政职，不是吗
0: ？行政职有分基层和主管啊
1: 。那不管是主管的行政职还是基层的行政职，薪水只是三万跟五万的差别而已，不是吗
0: ？他的顶就是五万哦。好吧，因为元婆说他现在薪水是只有三万二嘛，他很希望薪水可以到四万。到台北之后多八千块就有四万，他觉得这样子讲出去比较好听
1: 。如果他是为了这个的话，那他当然可以到台北来找行政职的工作啊。不过，如果单纯论台北跟高雄生活成本的差异，我觉得也没有到八千块这么夸张了
0: 。所以你是觉得来台北多八千块是值得的喽
1: ？当然是看在高雄他有没有住在家里啦。如果多了一个租房的费用，那绝对是比较贵的，在台北的话。但是如果他在高雄是租屋，在台北是租屋，那八千块其实会对他的生活带来的是实质的增长，而不是像网友们说的这样是衰退的。
0: 就算是租屋的话，顶多一个月多个四五千块啊
1: ，然后加上一些餐费之类的，每个月再多个两三千块也差不多啊。我觉得在台北的话，应该可以比在高雄还要过得舒服一点，以多八千块这个方面来说
0: 。的确，而且也许他到台北之后会找到更有帮助的工作
1: 。在台北的工作机会也比较多嘛，他如果以后想要从行政职转去其他行业，在台北转业比较方便，也比较多学习的机会啊。毕竟一个人行政职如果做一辈子，听起来也是有点无聊的哈
0: 。不会啊，你看像很多公司有的贝贝阿姨们，他们就做一辈子啊
1: 。他们看起来很无聊啊。
0: 好吧，像我们就是崇尚比较自由自在、有趣、精彩一点的生活。而且搞不好行政职也有分很多种类别啊。不然你觉得行政职到底是在忙什么？哎
1: 、欸，我不知道哎、欸。行政职不就是拿起印章盖，拿起印章盖，然后打开 Word， 打开 Excel， 然后 key 一点东西。然后把东西从 A 点转到 B 点，这样不是吗
0: ？你讲的也太过简单了吧？听起来像是那些年长的阿姨们在附近的动作
1: 。所以行政职很多都是阿姨在做啊，你去看公所的阿姨啊。伯
0: 。但我觉得行政职也不单纯，就是、像你讲的这样子啦，像人事也算是行政职吧，那些比较复杂一点的工作
1: 。人事算人事啊。
0: 然后下面网友其实每个人留言的风向都不太一样，有些人觉得说换个环境，所遇到的人事物会不一样，你的思考逻辑就会不一样。但是有人觉得在台北买不起房子，早晚都要回故乡，所以就不要浪费时间在台北工作了
1: 。我个人是觉得人生的目标也不一定要有买房子吧。如果是像你说第二个网友的留言的话，我认为他的思想过于传统、欸，哎，干嘛一定要买房子
0: ？可能觉得一辈子租房子没有踏实感吧，永远在缴钱给房东。
1: 要有踏实感的话，你只要灵谷塔用买的就好啦。房子用租的又没有关系，又不可能住一辈子，你最后还是要进到灵谷塔的，不是吗
0: ？但是在老一辈人的眼里，租房子就是你要一直搬迁，生活会一直有变动啊
1: 。生活有变动并不一定是坏事吧？生活有变动有时候是好的啊
0: 。也是啦，看你的工作上在人生有没有进展，迁徙不一定是坏事啊。像你看猫咪也是跑来跑去，动不动就换个家，
1: 这一关猫咪什么事
0: ？因为我们下一则新闻就在讲猫咪。太硬了吧！不晓得大家知不知道，猫咪的味觉其实非常的不灵敏呢。它们几乎只能大概感受到咸、苦、酸味，对于甜味几乎是无法分辨的。还有日本网友分享，他看见他的猫咪居然把零食当做屎尿在剥沙，因为这个日本的传统点心花灵糖外表是深棕色的，而且香味并不明显，有点类似台湾的麻花卷。结果他的猫咪居然误认为这是他自己的粪便，闻了闻之后，就用他的脚做出剥沙的动作，试图想把这些花灵糖给埋进土里，让他的主人哭笑不得。身为有养猫的你，你觉得猫咪真的会这样吗
1: ？它们什么东西都可以播
0: 。新闻里面这猫咪播的是花灵糖，是日本的传统零食。你知道花灵糖什么东西吗
1: ？布满花的糖、啊。啊
0: 啊啊！不过我看图片中的样子，花灵糖的确长得跟猫屎蛮像的，几乎一模一样
1: 。那 Johnny d e e 可能很讨厌花灵糖哎。为什么？因为他床上会有花灵糖
0: 。OK， 是说我现在才知道。原来猫咪只有甜味不能分辨，它其他的咸味、苦味跟酸味其实是大概可以感觉出来的。这个你知道吗
1: ？我不知道哎、欸，所以猫咪吃不出甜味，那它们吃到甜的时候是什么感觉啊
0: ？可能就是没有味道吧
1: 。太可怕了吧？这样它们不就一直很忧郁吗？不能吃甜食哎、欸
0: 。对，甜食真的是人生的快乐泉源之一
1: 。看看你的身材就知道。
0: 而且他这次误认为是屎的食物是花铃汤。那照理来说，他的屎不是会有臭味吗？还是说他连臭味也闻不出来，所以他才会觉得那个是他的屎
1: ？是谁跟你说他觉得他在剥屎，不是在剥食物啊
0: ？那他为什么要剥食物
1: ？因为猫本来就会剥食物啊，猫本来就会想要把食物埋起来啊
0: 。哦，对，也是有可能他不是以为那个是屎，而是想要把食物藏起来自己吃。他其实知道那个是食物
1: 。这个记者一定是没演过猫吧？
0: 我就没养过猫啊
1: ，猫就会真的把食物埋起来啊。像我们家的猫，把食物放在地板上，在它不想吃的时候，它也不想被其他猫吃掉，它就会用手手把那个地板拨拨拨拨拨，虽然拨不起任何东西，但它还是会用拨的把它埋起来，虽然根本埋不起来
0: 。真的假的？我都不知道哎、欸，猫咪居然除了屎之外，也会以拨沙的动作来对其他东西。
1: 所以你们这种没有养过猫的，就看不懂这只猫在干嘛了。它只是想吃花灵糖，但是现在不想吃，所以先把它藏起来而已
0: 。然后刚好花灵糖长得比较像屎，那个主人就以为它把花灵糖当成屎了
1: 。我相信那个主人定没养过猫
0: ，这可能是他第一次养猫嘛。好啦，不要管猫咪了，我们赶快看下一则新闻是什么。有人想过在限速二十公里的校园内也能发生严重车祸吗？台大校园在二十九号上午就发生了这样的一起意外事故，一名台大博士生在延林大道上骑着脚踏车，被后方开着轿车的男子撞击。疑似是因为没有注意车前状况，学生遭撞后伤重住进加护病房。所幸经过抢救后，目前状况已经稳定下来了。而在限速只有20公里的校园内，居然会发生如此严重的车祸，让台大的师生都感到不可置信。也希望校方对于车辆的限制能够更加重视，以保障校园安全。哎，你有去过台大吗？
1: 哎、欸，我不记得了，有还是没有啊？
0: 印象我没有去过台大，但是我听说台大野林大道上面有很多学生都在那边骑 U bike， 很放松、很 chill 的样子
1: 。这样不会被椰子砸到吗
0: ？嗯，他们那边种的的确都是椰子树。不过像我之前去辅大的时候，因为辅大里面也很大，他们里面好像都只能开车，我是还没有看到有学生可以骑机车进去里面的，所以台大也许也是只能开车，不能骑机车
1: 。因为开车比较不会被椰子砸到吧？骑机车会被叶子打下来，很痛，也会摔车啊
0: 。那你有没有想过那些走在路上的人
1: ？走在路上都不会摔车，顶多闪过去而已啊
0: 。哦，你说的也有道理。不过这次的车祸这么严重，我觉得也是蛮扯的。毕竟在校园里面也才限速二十公里而已。但我觉得这次这个车祸这么严重，是因为被撞的人是骑脚踏车，然后撞他的是开车的，所以其实车子很重嘛，然后骑脚踏车又很容易比较脆弱一点，所以才会把他撞的这么严重，送进家护病房。
1: 那要看车子有没有超速吧，二十公里很容易超速哎、欸
0: ，是没错啊，骑机车二十公里都有很容易超速了
1: 。对啊，开车对速度的感觉会更少哎、欸，会觉得二十公里好像真的只在像乌龟一样爬、啊
0: 。不过我觉得应该也没有学生会想到骑在校园里面居然也会被撞吧
1: ？应该跟我们学校一样，全面禁止车辆进入，这样多安全啊
0: ！我们的学校这么小，要是有车辆进来的话，大概就整个被塞满了。那不然你觉得，像在这么大的校里面，对于车子和用路人的安全，应该要怎么做可以更好？
1: 我觉得就把人车分离啊，多设一个脚踏车道，对台大的说也不是什么难事吧
0: ？应该是要多设一个车道吧
1: ？应该要多设一个脚踏车道吧
0: ？可是你多设一个脚踏车道，但这样走在路上的人还是有可能會被汽车撞到啊
1: 。啊，脚踏车放到旁边就是人行道不是吗？因为人一定走到最右边啊。嗯。啊，脚踏车会骑在道路上面啊，所以汽车才会撞到脚踏车，才不会撞行人，因为行人本来就会走到旁边、啊。哎呢。
0: 多设一个脚踏车
1: 道哦，安你尴尬，会使不？可以是吼，我是尴尬啦，嘛是会使多设那种减速条啊，你你知不？减速条就是多多多多黑啊，黄
0: 黑会对会的。
1: 吓吓吓，又多多多多黑啊！哎呦那个多多多多黑啊，汽车就袂使开伤紧啊，汽车袂使开伤紧啊，脚踏车会使绕过那个减速条啊，这样会使做到人车分离啊。啊，这样做到人车分离，同时还可以让汽车不要超速啊，那就 good 哎、欸， good idea 对不对
0: 。有，我有看到有网友留言说可以做减速條。
1: 哎呀、啊，按、啊、减速条，坏处就是讲，說他如果是其他机车在里面的话，就容易博堵
0: 。那你觉得为什么很多校园里面都只开放汽车，不开放机车进去啊
1: ？因为机车其士都蛮乱停车啊，乱钻啊，乱窜啊
0: 。哦，对了，相较于汽车、机车，的确是比较容易骑得很快，然后到处乱停。
1: 哎呀、啊，啊。滴滴也就是公但、哦、是开放机车进入校园啊，校园到时候停满机车，这样能看吗？但如果是汽车的话，不能随便停，然后要停在指定停停车场啊。而且教授没有在跟你骑机车，好吗
0: ？对，而且以校园来说的话，其实学生们都大部分都是拥有机车，很少人拥有机车，所以汽车的量相对的也比较少
1: 。拍公啊，拍公
0: 。不过说到 Ubike， 我们的下一则新闻也是有关于 Ubike 的，但我觉得下一个新闻的 Ubike 还蛮好笑的。
1: 真的假的啊 ？U bike 还可以很好笑、哦
0: 。公共自行车 U bike 的用途是用来提供民众代步骑乘，没想到居然有人把 U bike 当成飞轮来踩，再加一就出现了这样的现象。厂商表示，在老人比较多的地方，经常会发生这种事情，让他们十分无奈。而且像这样空踩 U bike 会造成设备的损坏。嘉一交通处也呼吁民众不要再把固定架上的 U bike 当成飞轮来骑，否则恐怕会被以破坏公务的罪责来求偿。哎、欸，所以你有在现实生活中看过种人家把 U bike 当成健身器材来踩的情形吗
1: ？现实中没看过啊，但是新闻上蛮多的，不是吗？
0: 对啊，我也没有看过。还是说我们身边没有这种事情发生？但是其实在很多乡下都会有
1: 。可是你家住的不就是乡下吗
0: ？对啦，但是哦，我知道
1: 为什么了，因为你家乡下到连 u back 都没有
0: 。我家那边是有 u back 没错，但是其实也没有什么健身房，感觉也不太会有人在那边踩飞轮啊，当成运动
1: 。可是我很难想象那个一堆老人家在踩飞轮的画面、欸，你不觉得那个很像一个东西吗
0: ？什么东西？你
1: 想想,想看、哦，有一堆老人家在踩飞轮，那就是飞轮海啊。
0: <笑><笑>好啦，但是我其实有在新闻上看到那个画面，觉得真的蛮好笑的，就是很无厘头、很莫名其妙，你知道吗
1: ？很无厘头吗？我觉得他蛮有趣的啊，就是懂得善用社会资源呢、啊
0: 。最近不是善用，就是贪小便宜了吧？那个是公共资源，是要付费的公共资源不是让他们这样免费拿来用的
1: 。所以你觉得他如果把他借走之后，就可以当飞轮椅了吗？是这样吗
0: ？把他借走之后，要怎么在原地踩啊？加重注哦。
1: 对啊，可以把它加起来吧。嗯
0: ，这个我不晓得，因为毕竟还要付钱。但是厂商有出来说，这样子空踩会造成设备的损坏，会更消耗它
1: 。真的假的？我都不了解，假设原来空踩会消耗，我以为空踩是没差的
0: 。他是说加在那个架子上面，这样子空踩，但是我不知道如果哦，可能是
1: 消耗架子啊
0: 。对对对，他是说要会磨损它中间的那个架子，这样子
1: 。哦，懂了，懂了，懂了。
0: 而且警察也有出来说、啊，像他们这样子，如果把脚踏车给弄坏的话，其实是会触犯到破坏公务的那个行责的
1: 。哦，这样算破坏公务哦？这样我们以后不可以去那边踩了，怎么办
0: ？我们本来就不应该做这种事情，好吗？是说你觉得那些老人在那边踩，他们是知道不能这样做而去做，还是说他们其实根本就没有这种观念
1: ？他们可能不知道那个不能踩吧
0: ？就是没有这种观念吗？对啊。也是啦，如果他们觉得这样子不是对还去做的话，就是抱持了侥幸的心态了
1: 。对啊，我觉得如果他们知道还去做的话，这样超奇怪的、欸。所以政府应该可以贴个告示牌，告诉那些老人家说：“哎、欸，这个是不能这样空踩的、哦，如果想要运动的话，就借去运动就好了。啊”哎呢
0: ，听说 U Back 的廠商真的有在一些比较常发生这样情形的站点放那种告示牌
1: ，这样应该可以有效遏制老人家做这些比较破坏公物的行为的啦。我相信这是一个好的前进的方向。
0: 当然有效吧？谁会看到这样子的警示牌，然后还在那边踩，超不要脸的
1: 。所以我相信，只要是文明人士看到告示牌，应该都会多少点警惕啦
0: 。而且这样也让他们知道，这样子的行为其实是不对，会破坏那些脚踏车，也不会再有更多人去模仿他们的行为了
1: 。但是我觉得这要带出一个社会问题，就是老人家为什么只有办法去公园踩那些不能踩的 U bike？ 为什么政府不能多给一些老人家可以去运动的设施？因为老人家必须要运动啊。老人家不运动，其实增加只是这个社会健保的负担而已。只要多运动，身体就会比较好嘛，这个是一定的啊，对不对
0: ？并没有什么运动场地是限制老人不能去的。啊
1: 。但是那些器材什么的，在公园来说就相对很少啊，单杠啊那些，其实对老人家来说那是蛮无趣的。如果有办法在公园放个什么飞轮车之类的，就是专门给人家健身的飞轮车，我觉得那也是一个不错的建议。
0: 我觉得一来是单杠啊，你讲的那些东西是比较好维护的，放在那种风吹日晒公园。可是像飞轮，它单价比较高，也比较需要养护成本，所以通常都会出现在健身房里面。所以都是年轻人在去，老人家就比较不会去接触到这样
1: 。因为像是一些乡下地方，老人家多的地方，像什么南头啊、苗栗啊、彰化这些老人家比较多的地方，他们其实社区的活动中心里面很少会有健身房的，甚至很少会有社区活动中心的。因为在其实市区的时候都有什么台北什么什么什么,什么活动中心啊，什么运动中心啊，台中、高雄都有啊。但是其实在老人家多的地方，反而很少这些健身中心，而且可能都要收钱。对老人家来说，其实收钱是一件蛮有压力的事情，因为他们觉得就是运动而已，为什么要收钱？因为在他们的观念里面，他们的那个年代运动当然不用钱呐、啊。那现在为什么建健身房就要钱？为什么自己付出劳力还要付出钱？对他们来讲是一个很奇怪的事情。所以我觉得，如果政府可以多开设一些免费的健身课程跟免费的健身房的话，我觉得可以鼓励老人家去健身，也可以去强身健体，也可以降低健保的负担，一举两得。m o n a g h
0: a 真的，我觉得说到偏向缺乏这些运动设施，我真的很有感。像我前几天我回阿妈家的时候，我想要在南投找一个可以打羽球的场地。南投有健体中心，但是它好像就是篮球场。重点是我在整个南投几乎找不到一个，应该说就是真的完全没有任何一个可以打羽球的地方，我就觉得很夸张。因为像我们在台北、在台中，什么体育馆那些的，其实都可以租到，但是南投居然一个都没有，我真的觉得很夸张。但我觉得就跟你刚才说的，也很有很大的关系。毕竟使用率不高的话，政府也不会有意愿要去盖这些东西
1: 。因为你看篮球场、网球场、羽球场，你觉得这里面哪一个比较容易维护？当然是篮球场啊。因为网球场、羽毛球场，他们都有网子啊，他们都有什么设备啊、什么东西的，那些球拍啊什么都要跟那个市政府借啊，因为自己带的可能也比较少。但是你看篮球场，这个篮球场就也不会坏啊，网子那么高你也抓不到啊，篮板你挂在上面你也碰不到它，其实根本不会坏，这对政府来说养护成本是非常低的。但是你看最贵什么？健身房啊，健身房是最贵的、啊，每个器材都蛮贵的，然后你每个都要维护、啊，如果出事政府要负责。如果是地方政府，我不想做事的话，我绝对不会去盖健身房啊
0: 。真的，像我刚才说的南投，人家说唯一可以打羽球的地方就是国小里面羽球场，就有网友在那边笑说，国小的羽球场那个身高是要打什么羽球啊？就觉得非常的荒谬
1: 。南投的国小，哦，可是南投的国小为什么都只有羽球场啊？他们没有其他的设施吗
0: ？一定有啊，只是因为那个网友是在找羽球场
1: 。那你有去南投的国小打过羽球吗？
0: 没有、欸、我只有去里面玩过它的一些小设施
1: 。那你有没有在玩设施的时候，会突然有什么荡秋千的时候，旁边的那些晃啊之类的？我小时候超怕这种东西的、欸
0: 。我觉得秋千倒是还好，但如果你在车上的时候，音响突然传出一句“我死的好冤啊”，这样听起来是不是更可怕多了
1: ？我死的好冤啊！
0: 之前有大陆媒体报道一则特斯拉的吓人事件，一名特斯拉女性车主表示，她在2021年后买车都没有出现什么大问题，最近却开始出现一些小状况，像是车内的音量不断的被调大，即使她手动转小后，还是会变回最大声，还有会自动开启应用、程式、地图和冷气等等，状况不断反复。而有天她和女儿在车上时，又自动打开了有声书的 App， 她气得打电话询问客服人员。在按照客服人员的指示重启车辆后，音响却突然传出了“我死的好冤啊”的声音，吓得他和女儿立马跳下车。而送到维修厂后，确认是触控屏幕坏掉了，会出现那句“我死的好冤啊”，这是因为有声书播放了《霍心》里的一句话。但奇怪的是，有声书厂商声称他们并不会主动推广，而且维修厂商查询后发现，屏幕上曾经出现大量点击，而且时间都非常的短，令人感到匪夷所思。我刚开始看到一半的时候，真的觉得毛骨悚然呢、欸。你觉得这是真的故障，还是真的是有蹊跷啊
1: ？其实我觉得，以一台特斯拉来说，那里的晶片设备那么多，其实电子化越高的东西越容易故障、啊、而且发生这种故障，好像也没有很奇怪吧
0: ？可是故障它会这么刚好、这么巧合的点到那个东西吗
1: ？就是刚好啊，就像你说的，就是这么刚好啊。而且 Tesla 现在在产品还不成熟的情况下，发现这种故障，我觉得也没有很奇怪
0: 。但是厂商说，屏幕曾经在短时间内出现大量的点击，屏幕故障会这样子吗？侦测到没有发生的点击
1: ？如果屏幕本身就坏掉，那它侦测到大量的点击，不是也是一件很正常的事情吗
0: ？好像也是哈、哦，因为像我们的手机，如果屏幕坏掉，也是会自己在那边跳来跳去的哈、哦
1: 。当然啦、啊，我觉得就是同理嘛。而且你说他点到有声书，说什么我死得好冤啊？我觉得这也没有很奇怪啊，因为毕竟他在乱点击的情况下点到本来就有可能啊，对不对
0: ？是啦，但是我也很难想象，如果是我自己在车上遇到这个情况，我真的会吓得马上逃出去，太可怕了
1: 。我觉得这还是没有那种没有接电话线的电话接到电话可怕了，我觉得这个还是有科学可以佐证的啦，那种没有接电话线的电话接到电话，这、哦、就,就是真的哦，对，毛松固然。哦
0: 哦， oh, 对啦，因为这个你还是可以去相信它是单纯的机器故障而已
1: 。当然啦，当然
0: 。所以如果你是这个特斯拉的车主的话，你会去庙里拜拜，还是就是相信它就算了
1: ？呃，我会要求它退费，然后把它修好，安、哎、妮
0: 。为什么要退费？退什么费
1: 啊？他给我坏的东西啊！如果还在包固期内的话，就应该要出保啊，我把它修好啊。如果在七天的那个鉴赏期间，我就可以退费了，不是吗
0: ？哦， oh, 对啊，那你也是蛮现实派的。不过我刚才说这是大陆的新闻，所以下面有很多网友啊，他们其实都觉得应该有卡到，所以建议这个车主要去庙里拜拜一下。但我有看到一则蛮酷的留言，那则留言居然牵扯到疫情，牵扯到政府
1: 。我觉得这其实蛮酷的，说人家卡到的话，那代表在特斯拉、啊、其实中国第一台特斯拉卡车，因为它卡到了
0: 。也许特斯拉哪天真的会出卡车，
1: 老、哦、特斯拉已经出了，只是还没在中国上市
0: 好，谢谢你的谐音梗哦。
1: OK， 特斯拉卡车，卡车
0: 。日前在南头发生了一起警察破窗的尴尬事件，有一辆宾士为熄火停放在路边许久，警察靠近查看后，发现有一男一女躺在车内。警方不断地拍打车窗，摇晃车身，想要呼叫车内的两人，而、呃、这两名男女依旧没有任何反应。基于担心，警察最后决定破窗而入。尴尬的是，两人惊醒后声称是因为睡太熟了才没有反应，而没想到两人居然还反要求警方要赔偿两万多元的维修费。对此，当地警九站长为了不要打击警察的士气，因此决定主动赔偿所有金额。哎、欸，所以你有像这样子在车子里面睡觉过吗？像有些人出去玩来不及住宿啊，然后就会在车子里面先过上一夜这样
1: 。我出去玩的时候也好像也睡过车上、欸，就是那种露营车啊。你有睡过吗？就其实还不错，在车上睡好像也没有比较差、啊
0: 。露营车不一样好吗？它本来就是为了让你睡在里面露营用的，也不会有警察去露营车里面破窗担心你怎么了
1: 。不然他们是什么车？为什么会被警察破窗
0: ？就一般的轿车啊
1: 。他们停在哪里啊？
0: 不晓得、欸、好像是停在路边吧
1: 。哦，如果你是警察的话，你看到车里面有两个人在那边没有反应，你会破窗吗？
0: 看情况，如果当天的天气很热啊，还是怎样，我会担心他们是不是昏迷在里面呢
1: 。其实如果我是警察的话，我也会选择破窗的、欸
0: 。对啊，因为毕竟如果发现了的话，能救一个是一个
1: 。但是如果破了窗发现他们没事的话，哎、啊，赔也是你赔不是吗
0: ？就真的很尴尬。啊。那如果你是那对情侣，被警察这样子破窗而入，你会选择要求他们要赔偿那个窗户的费用吗？当然
1: 会啊！哎、欸，我的窗哎、欸，我好好在我身上睡觉，我也要赔钱哦、喔
0: 。啊，真的假的？我觉得那对情侣这样子很没有同理心，就是人家是担心你们，然后你还要这样子反过来要求还要赔偿，我觉得蛮没有温暖的
1: 。是你才没有同理心吧？如果你在车上睡觉，然后警察把你从打破，还跟你说哦不好意思哦，按钱第付哦，这样说不过去吧？啊。
0: 哎、欸，其实你讲的蛮好笑的，但是我觉得如果是我的话，我知道警察是基于担心我们的安危而破窗的话，我其实不会那么苛求要他付这笔钱，这样也让他们蛮尴尬的啊。
1: 可是我今天只是靠在车窗睡觉，我也要被这样破窗，那我也很尴尬。啊。我干嘛只是睡个觉还要被敲破车窗啊？奇怪了
0: 。是啦，两边都有不同的看法，但很多网友都觉得说，这个警察是好心还被狗咬啊，很不值得。
1: 其实我觉得这就是警察的判断能力可能要加强哎、欸。其实
0: ，哎、欸，但是你刚刚自己说，如果你是警察的话，你会选择破窗而入哎
1: 、欸。我觉得对啊，但是如果他可以判断他们活着的话，可能不没有很必要
0: 。但他说他是已经叫了很久，他们都没有任何反应什么的，就是他们真的睡太熟了啦
1: 。因为警察其实破门还是破窗，我记得好像有一个规则，可能要找什么理长来啊，是干嘛？可是那是破门呐、啊。因为如果要达到国赔的标准，可能是需要走一完一套程序，然后执行了才有可能国赔。如果你只是警察单纯的决定这一件事情，可能就要警察自己赔吧，因为你没有经过可能上级的指示啊，或者其他的管道啊，其他的方法啊，去叫醒他们，查他们手机，然后打电话给他们，没有啊？
0: 哦， oh, 那这样我很好奇，如果真的收费的话，这样是那个警察本身要拿他自己的钱出来付，还是那个警局会拿警局的钱去付啊？
1: 我觉得那要看警察有没有按照行政程序走。如果他是没有按照行政程序走的话，那他其实本身自己有问题。如果他只是因为一时着急，所以就是没有按照程序走，叫而没有回应，然后就直接破窗，我觉得这是有问题的。但如果他按照程序走的话，我相信警察局是有应对的程序的
0: 。也是啦，但最后这个事情也算是圆满落幕了。有一个那个警友队的队长啊，觉得说警察这样子也很可怜啊，就是决定要帮忙他们负担全部的赔偿费用。
1: 我觉得警察同仁们应该也要借这个机会去好好的关心一下这个行政程序，不要说担心就直接破窗之类的。如果你可以找来更多的资源，或者是去研究一下法规，看这什么情况下可以避免这个，我相信可以少很多争议
0: 。但会不会有时候少了那几分钟，就错失了那个黄金抢救时间？如果真的是意外的话
1: ，那也很遗憾，就只能这样吧
0: 。好啦，你说的也是有道理。我原本觉得大家都会替警察感到很可怜，没想到也是有像你这样子的人觉得需要要求警察赔偿的
1: 。我觉得你会觉得人家应该要自行吸收那个钱的话，应该是因为你不是当事人啊。你换一位思考嘛，如果你是当事人的话，你也会觉得很呕、oh、啊。自己的窗会被打破？你不呕、oh、吗？你只是睡个觉而已
0: ，你是会觉得很靠背、很莫名其妙，自己很水小这样
1: 。对啊，怎么会这样？睡个午觉就被打破窗。
0: 我是会觉得蛮好笑的，但我也不会完全的怪警
1: 察啦。但你会愿意赔钱吗？我睡个午觉，我要赔个五万块，为了我的自己的车窗
0: 。哦天呐，五万块它好像蛮多的，我可能会斟酌一下哦。
1: 就算只是五千块，你会愿意赔吗？也不会吧，就睡个午觉而已
0: 。也是啦，毕竟会觉得这又不是我的错，对不对？我又没有做错什么事情
1: 。对啊，所以就要看警察方按照行政程序来了
0: 。你说的虽然没错，要按照行政程序来。但也就像我们刚刚说的，这个程序其实还蛮复杂，需要花时间去处理的。不过最后也是很感谢那个金友队队长了，他愿意这样子负担所有的费用，也让警察同仁们以后多注意一点，不要再发生这种乌龙事件
1: 了。呢
0: ？我发现还蛮多事件会牵扯到法律的东西，就是很多细节啊什么的。这其实我们。不是专业不够了解的人，也没办法深入的去跟你们分享说怎样才是正确的咨询。不过也希望你们这样听完我们的新闻之后，会觉得有所收获，甚至是觉得我们分享的新闻里面有些会是让你们觉得有趣的
1: 。下午就觉得那个特斯拉那个蛮有趣的、啊，因为我自己也有一台特斯拉嘛，所以我改天也可以注意一下下我的那个特斯拉到底有办这种事情呢。
0: 你请你告高我吧，你。好啦，虽然我们这集的新闻比较少，但是我真的觉得这些新闻跟前几集比起来，都算是更有趣、更特别一点的。如果看到想要听我们分享谈论的新闻的话，也可以在下方留言哦、喔
1: 。不知道，不明了。各位观众还喜欢我们的节目吗？如果喜欢的话，欢迎三连。三连是什么？三连什么？双连的好朋友吗？双连一下，是三连。欢迎三连。哎、欸，安内。虽然我不知道三点是什么，但是欢迎三点，安内好，好，那是两节后就就就后，然后
0: 下一下下。下
1: 我,我爱牵起你的手。